0: Allo studio distribuito di Gump Media Production. Franco Solerio. Massimo De Santo. Questo è Digitalia. In una data imprecisata dell'estate 2022, il X specialone crossover estivo con i colleghi di Astronauticast e allora satellite rover contro rooms bug spaziali e balle spaziali queste molte altre scalette per un'oretta di speciale estivo della vostra trasmissione preferita dedicata alla notizia quella digitale all'italiana che si lunga dall'emistudio di Liguria 1 di sanremo qui è franco solerio
1: dallo studio terrestre di milano centro francesco facconi e dal mini studio domestico di controllo
0: da darmstadt marco zambianchi Eccoli, vedi che non manca mai il materiale da produrre, qualche cosa si tira, si tira fuori sempre Benvenuto Marco Grazie eh, Franco, grazie Amico della trasmissione, produttore esecutivo, che è, che è la medaglia che conta di più Ma soprattutto collega da sempre Eccolo, <ride> collega.
1: collega più anziano di noi, eh, attenzione, perché se andiamo bene a vedere
0: Ma tu, tu non sai una cosa, cioè, adesso io poi visto che ti sei appassionato già in pretrasmissione Scalpita di Francesco, ti lascio spazio <ride> con le domande, no, no, le vai cose vai. ma io ti dico una chicca che tu non sai Marco è... ha pranzato con te sì, non solo ha pranzato sì. con me ma ha pranzato con me e con la cricca dei podcaster italiani nel oh, 2000 quanti anni nel, nel mille anni fa non Sette, sei. Fai 2006 o 2007 fai, sì. fai conto che Digitali è nata ad aprile quella roba lì, quel pranzo lì è stato fatto un pochi mesi prima. Era autunno, se non ricordo male. Era una cascina nel barolo. Abbiamo mangiato sì, il e, bev- e, bev- e bravissimo! Il cappallotto! Abbiamo mangiato e bevuto l'impossibile. E dai fumi Buonissimo dell'alcol sì, sì. di quel pranzo lì, <ride> in una pausa, sigaretta. A quei tempi usava ancora. Io e Carlo Becchi partorimmo l'idea di far nascere Digitalia per cui di fatto Marco ha assistito è stato testimone della scintilla che ha dato vita alla trasmissione 13 anni fa del fatto. concepimento ecco Mar- ha assistito al concepimento fantastico l'idea di aver concepito qualcosa insieme a Carlo Becchi mi disturba un pochino Vabbè, però va perché, vero, dai. Io concepimento, no, cioè, il è vero stavo per ottimo. dire
1: mi pento perché fui invitato a quel pranzo ai tempi ma non, non riuscivo a venire e sì, poi c'era anch'io Stiamo. non c'ero anch'io io, ma potevo esserci, mi pento però pensando a te Franco che concepite e te Carlo che concepite dico, forse <ride> mi è andata anche bene Ma vabbè.
0: <ride> considera che ti è andata bene, stiamo smaltendo i fumi dell'alcol ancora adesso
1: <ride> ah <beh. ride> no,
0: è, stata, è stata un'occasione meravigliosa veramente meravigliosa Sì, sì, è stata, okay. sono delle cose, c'era ancora un'atmosfera iper pionieristica a quei tempi eh, bello, bella storia, noi abbiamo, siamo andati avanti con Digitalia, Marco con Astronauticast eh con uh, una storia gloriosa che è sfociata anche in una professione perché ai tempi tu facevi ben altro se, se ricordo tutt'altro, tutt'altro,
2: sì sì, ero nell'ambito IT sempre ma lavoravo in un ente pubblico perciò ho fatto il percorso di Checco Salone al contrario <ride> ho smesso di fare il posto fisso <ride> e sono emigrato.
0: sono emigrato nel 2012 nel 2012, per andare a inseguire la tua passione con le tue competenze: competenze del software, passione, lo spazio, l'astronautica. Perché nell'astronautica? ovviamente c'è una marea di tecnologia ma quando pensiamo alla tecnologia nello spazio noi pensiamo a Star Trek, diciamo che sono cose talmente no, è rocket science in realtà è software, hardware e software è, 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 è la roba in cui mettiamo le mani tutti i giorni, più specializzata Beh,
1: spero un più... po' più controllato di certi software che usiamo tutti i giorni che crashano riavviano siamo memoria. già in zona
2: non disclosure agreement subito l'abbiamo spero
1: ma perché ci ha chiaramente... avvertito,
0: rischia di essere una puntata più Piena di bip e di silenzi, che neanche, neanche un interrogatorio. Eh, di, sull'affidabilità di, di, mi appello al non disclosure ecco, vedi, ne, 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 Neanche un interrogatorio a, a un capo mafia avrà quei i tagli e i silenzi di questa puntata. Però quello che, quello che potrà raccontarci ce lo racconterà. Vabbè, Fragetti, sigla
1: Buonanotte! Do, eh, no, no, no,
0: ce n'è, ce n'è di cose interessanti. Spero almeno. Eh. Ma tu, ecco, quando sei arrivato lì il primo giorno di, di lavoro, di apprendistato e cose, cosa, cosa ti hanno detto di fare? Ecco, me, mettiti lì e. Eh, non so, fai il, c- vedi di capire qualcosa sul codice di questo satellite che non capiamo perché non sta per aria una roba del genere, cosa ti hanno fatto fare il primo giorno?
2: Mi hanno fatto fare da un certo punto di vista la cosa più emozionante che è quello del sì. fare il controllore del satellite L- l'inizio della carriera eh, è stata quella di, di fatto essere addestrato a prendere la patente di fatto di due satelliti XMM e Integral che nonostante me volano ancora oggi <ride> <Vabbè>. <ride> e di andare in turno sostanzialmente a fare coi satelliti quello che i controllori 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 di volo nelle torri di controllo fanno con gli aerei, quindi prendere contatto, gestire il satellite, caricare i comandi per l'attività prevista, reagire a eventuali anomalie, quindi essere un utente del sistema di controllo, del software e dell'hardware di cui poi magari andremo a chiacchierare e sì, è un addestramento di eh, 6-9 mesi che gli ultimi tre mesi si fanno in shadowing di un esperto, di un altro controllore ah, okay. esperto e poi vieni buttato nel recinto del turno da solo con due spacecraft a cui si è aggiunto poi Gaia che è tutt'altra cosa completamente ma magari non voglio anticipare niente e quindi alla fine della mia carriera da controllore avevo tre bestioline da accudire su, tu- su tre turni giornalieri è, un è, è una roba
0: molto attiva il turno di gestione cioè, ha bisogno di tante Tanti interventi, un satellite mentre
2: um, Allora hai delle routine, proprio classiche routine di manutenzione. A bordo immaginati hai dei log che si, che si accumulano e uh-huh. tu ogni tot ore li devi scaricare, e portarteli in locale. Pulire poi i log a bordo perché se fanno overflow, insomma. E e poi che nello che spazio cose. non ci
1: sia la fibra ottica per tirarli giù no, velocemente, no, 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 no? Non arriva. No, no.
2: Guarda, per darti un'idea, il flusso di dati che arriva da XMM Integral è nell'ordine di un paio di SDN, quindi 200 kilobit al secondo, giù di lì. Ma da comunque... Gaia parliamo già di completamente un'altra cosa, 8 gigabit al secondo, ma parliamo di 20 anni di differenza eh, certo. in tutti i sensi. Eh, in tutti i sensi. Uh, poi invece è un po' come il lavoro del, del vigile del fuoco. Puoi avere dei turni assolutamente rilassati in cui ti occupi esclusivamente delle tue manutenzioni rutinarie o un turno veramente impegnativo in cui hai allarmi che si accendono e a quel punto scatta quello che hai imparato in addestramento cioè come reagire correttamente come iniziare a mitigare la situazione fare un assessment eventualmente fare mi vengono solo termini in inglese eh, comunicare al secondo livello di assistenza agli ingegneri che sono Addestrati allo specifico sottosistema che soffre del problema contingente. Quindi chiami al telefono, c'è cioè una persona in repelibilità e dici: Ehi, io fin qui sono arrivato, adesso la procedura mi dice: di tocca chiamare. a te, sta cadendo a terra, aiuto.
1: da più, burla
2: burla giù. Giù.
1: <ride> <ride> io non ho fatto no. niente. <ride> C'era un pulsante rosso che ho premuto e adesso crolla. tutto
0: no. eh, C'è stato un paio di esperienze eh, interessanti è che magari delle cose che <ride> puoi raccontare, non di quelle che sì, sì, puoi sì, raccontare, quella è la roba più pazzesca che ti è successa guidando il satellite, manovrando, cioè gestendo il satellite.
2: Ce n'è una sicuramente interessante capitata a me uno di quei casi che quando ti addestri pensi che capitino, boh, sai i casi scolastici che finiscono nei libri perché sono proprio le cose rare che si trasmettono a livello leggenda che è stato un CPU halt su XMM, cioè in pratica si è engata la CPU del satellite <ride> mm. e il sintomo è che mentre tu normalmente ricevi Uh, telemetria, quindi hai dei dati un po' come sul cruscotto dell'auto, no? ciclicamente vedi temperature, livelli, cose di questo tipo, uh, all'improvviso sparisce la telemetria e nella, ci sono una serie di controlli, ma nella ground station vedono una portante senza modulazione quindi un segnale tipo cioè, che non ha nessun non informazione esatto, e quella cosa lì è una cosa che tira giù dal letto anche il responsabile, il mission manager perché può essere semplicemente il software che per varie ragioni si è criccato e basta un riavvio, ma può essere qualcosa di molto più grave. Non è, è il sintomo più anche brutto perché... della linea piatta, anche per i satelliti.
1: Contro l'alt-cancio a quella distanza, penso che non sia un'operazione banale da fare, no?
2: Mm, è potenzialmente pericolosa, ma qui eh. vogliamo andare sul tecnico subito? No, no, <ride> no, ma no, anche sul vai. tecnico?
1: Vai, vai,
2: sì, sì, vai, vai. vai. No, L'equivalente del control al cancio sul satellite esiste e, e allora, viene, viene, viene fatto con un'unità hardware dedicata sostanzialmente che non esegue nessun software, di solito sono circuiti integrati che, co- che capiscono 4-5 comandi fondamentali di base, uno dei quali è reboot del computer. Mm. Perché se tu pensi, eh, non hai nessuna mano eh, di qualche che, centinaia eh, sì. di migliaia di chilometri che vuoi fare cioè. il classico Control Alcance, devi avere un'unità che non dipende da software, deve essere eh, super sicura perché è quella che ti serve a riavviare la CPU, che nel suo programma di riavvio fa il classico proprio il boot, tira su il firmware. Quindi e sarà, e sarà una macchina leggere... stati
1: analogica, oserei dire, a questo punto, un classico eh... algoritmo...
2: Non lo so, nel senso che okay. eh, non ho, non lo so nel caso, so che è un'unità, penso un FPGA a dire la verità, ma dovrei andare a rivedere i manualoni che ho al lavoro. Ho preso la patente 12 anni fa, qualcosa sì, ho vabbè, dimenticato. Vabbè, proprio... Però no, c'è questa unità che è su tutti i satelliti presente, uh-huh. che bypassa il central software che per, per eseguire ha bisogno del classico computer. Se quel computer lì si ferma, hai bisogno di qualcosa che faccia il reset del computer ma anche della trasmittente di altre parti super critiche e vuoi che questo comando venga capito da meno parti possibili cioè ridurre al minimo l'hardware e non avere software in modo tale che sia istantaneo è un
0: un computer a parte iper semplicissimo il cui unico lavoro è quello di far partire il computer principale
2: esatto e poche altre unità super critiche come il transponder a bordo il decoder dei comandi altre, altre cose eh, altrimenti esegui del software, tra l'altro in, in caso di XMM scritto in Ada. Io no, penso, io penso. In A, pensa? Ada, mm. sì, sì, non, è l'unico satellite che conosco in ESA che, il cui software di controllo è scritto a bordo, intendo. È
0: scritto sì, in ADA, sì, sì. sì. E, e l'accesso a questi, a, questi, a questi controlli qui è iperautenticato, crittato Perché, sennò i tra virgolette, russi potrebbero, per dire il cattivo della situazione, il, 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 il la, un operatore malevolo potrebbe mandarti, continuare a farti il reboot del satellite rendendotelo inoperativo sì eh, eh, allora, non c'è criptazione su XMM c'è sui satelliti di
2: ultima generazione c'è sui Galileo per esempio anche perché se pensi al loro potenziale utilizzo in ambito militare ah, tutta ah, quella roba lì ah, è ah, super sì, criptata
1: se, uno di quei sat- cioè se, se modifichi il dato di uno di quei satelliti comunque la geolocalizzazione puoi fare veramente danni direi puoi Quindi... fare grossi danni esatto, esatto.
2: Nel caso delle missioni su cui ho lavorato io, che sono tutti di fatto dei, dei telescopi spaziali, eh, che osservano in maniere diverse l'universo, ma sono tutti eh telescopi certo. spaziali, non, non è stata fatta una crittazione. Ma ovviamente la macchina accetta esclusivamente comandi formattati in uno specifico modo, il cui formato è protetto da NDA, quindi... Certo. poi è chiaro che se uno veramente si impegna sì, sì, probabilmente puoi comprare l'universo però, no?
0: certo, però chi ha però
2: interesse proprio... a fare certo, però certo, devi
1: certo. sapere dov'è il satellite, puntarsi esatto, lì mandargli l'esatto comando di un certo tipo:
2: esatto, sì. mandare il comando giusto farlo, poi fare una cosa che non, re... sé... che non ti
0: rende niente, perché di fatto non ha no, non ti rende fama immortale
1: per cui, è eh,
0: puro vandalismo sì, rottura di scatole, è ripartito in quel caso il satellite, quando gli hai mandato il comando?
2: Sì, sì, è ripartito chiamato, dico, ehi Martin, vieni perché <ride> c'è la linea piatta ho fatto la checklist e secondo me si è incricchi- incriccata la, c- la CPU ma no, impossibile, non succede da so, X-Men <ride> vola da dal 99, c'è l'età di mia figlia eh? quindi da di, uh, 23
0: anni e quello lì e... Mi manda foto dello spazio Que- quel eh, XMM
2: di... è un osservatorio a raggi X immagina un X. cannonazzo mm. lungo 10 metri eh, che deve essere così lungo perché c'hai 52 specchi concentrici immaginati i fotoni che arrivano come le, ste- come le mm, palle mm. del biliardo no? okay. se tu la diri- le- sono così energetici che se ci metti il classico specchio piatto come l'hai nei telescopi che magari vedi al supermercato viene attraversato Cioè,
1: eh, non-, sì. non
2: riflette sì. il raggio X trapassa il- lo specchio certo. se invece tu li fai con un'inclinazione bassissima di fatto dei coni uno dentro l'altro il, il, il fotone arriva radente e, e lo specchio è, è inclinato nel modo giusto per riuscire a rifletterlo quanto a basta sul CCD sì. e quindi sì. fa delle bellissime foto di roba energeticissima e gli X dall'universo arrivano in seguito a esplosioni, stiracchiamenti di buchi neri, fusioni di buchi neri eventi estremamente energetici si chiamano e, e, e quindi vediamo delle foto magari non molto definite per, per, per la natura dei raggi X e per le, i limiti tecnici di una cioè, macchina di certo. 23 anni fa ma che poi vengono usate insieme ad altri dati raccolti per esempio da Integra che addirittura osservano i gamma se, se gli X sono energetici immaginati i raggi gamma quindi mm-hmm. non c'è nemmeno un tutto il satellite è sensibile immagina per ricevere raggi gamma ovunque gli, gli scarti tutti tranne quelli che entrano in direzione del del CCD che ha ben 19 pixel di Germania immaginati la de- quanto può essere definita un'immagine <ride> 19 mia. pixel Vabbè. però già il fatto Come che i arrivi sono i moderni eh
0: certo. sì, eh sì, eh sì. e i gamma arrivano da oh, supernove robe sapere. del genere Esatto,
2: si è sempre eventi super energetici sì, eh, sì. Eh, sono abbastanza rari eh, nonostante tutto e so- fa parte questo sistema di una rete internazionale per cui il primo di questi satelliti sensibili a questo tipo di energia che sente qualcosa arrivare fa scattare l'avviso dà la direzione e tutti, tutti interrompono puntano di là. Eh. e tutti vanno a puntare di là eh, cazzo, anche questo cazzo, fa parte cazzo, del cazzo, 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 cazzo,
1: cazzo. Beh, cavolo, questo è, <ride> sì, sì, è fighissimo sì, però quello che hai appena detto è per niente banale comunque a parte che no, di puntare nello spazio è... non deve essere facilissimo poi esatto coordinarsi tutti puntarsi più o meno immagino in automatico quasi insomma
2: eh, guad- lì è una bella sfida, no? è eh. uno degli eventi più emozionanti è manovrare a è manovrare a mano il satellite, funziona che c'hai un responsabile di turno che-, che ti manda un fax e ti dice c'è un evento in questo momento eh, ti chiediamo di ripuntare allora che fai? Tiri il te- sul telefono e chiami la reperibilità della cosiddetta dinamica volo ci sono degli ingegneri ecco se c'è un, un nerd matematico in ascolto il vostro lavoro spaziale esiste ed è L'ufficiale di dinamica volo perché passate la giornata a calcolare orbite, traiettorie e manovre. Quindi c'è un tizio di questi o una ragazza di questi, di reperibilità, chiami, arrivano sul posto, fanno una serie di osservazioni, chiedono al controllore di, di raccogliere i dati di posizione del satellite precisi, guardano dove dovevano andare a puntare e generano i parametri per i comandi che girano il satellite. Poi prendono la stampina, la danno in mano al controllore che, a mano. Gira il satellite nella direzione che esatta. Poi immagino che
1: faccio, cioè, attivi qualche razzettino quindi, pf, di qua. Pf, eh, di là. Eh, ecco eh, ecco, non so eh.
0: con cosa gira? Eh, sì, energeticamente un satellite che è lì da vent'anni. come mh. funziona? Cioè, ha dei pannelli solari e della roba elettrica? Sì, certamente sì. Allora, non c'è il tanzi... benzinaio che va a fargli il pieno ogni, ogni due o tre eh, magari, magari. Eh, i miei colleghi gli
2: fa... Guarda, pagherebbero di tasca loro immagino perché No, parti ovviamente con una scorta limitata di propellenti che normalmente sono idrazzina uh-huh. è, monoco... è un monopropellente basta che spruzzi questo liquido su un catalizzatore metallico eh, e di butta. fatto genera uno uh-huh. sbuffo di gas eh, però come i, siccome ognuno di queste attuazioni con i, con i thrusters e con i razzetti di manovra sono di fatto un calcetto che tu dai al satellite, ah, sì, quindi vibra eh. per un po' certo. e d- devi aspettare che queste vibrazioni cessino, non è facilissimo allora il, il principale strumento di manovra sono ruote di reazione che sono, de- sono dei volani di fatto: un giroscopio
0: al contrario
2: un giroscopio al contrario tu fai girare, cambi la velocità di queste ruote modulandole nel modo corretto e ottieni una direzione una rotazione di movimento del, del satellite ecco. sì, sì. se arrivi troppo vicino ai limiti massimi o da un lato o dall'altro delle ruote, allora per compensare devi sparare i thrusters mentre muovi le ruote al contrario così le rallenti o le acceleri a seconda di come ti, ti interessa muoverti quindi di fatto la manovra è un un momento corale dove se ti va bene usi solo le ruote se lo spostamento è piccolo a sufficienza se devi puntare dall'altra parte del cielo di fatto dovrai fare una prima manovra sparare i thrusters mentre rimoduli le ruote dandogli la velocità giusta per completare la seconda parte della manovra e può durare anche un'ora, un'ora e mezzo una manovra così è una cosa molto lenta eh. certo. parliamo di satelliti estremamente massivi comunque, qualche... il peso di un'utilitaria e quando lo faccio il
1: matematico, scusa, che il, che il matematico che ha dato comunque tutti i comandi in una volta sola, per cui...
2: Sì, sì, non è, penso lui, in una volta che tu riesce. sai dove vuoi puntare, eh. abbiamo un software che sapendo dove sei calcola esattamente i parametri da dare alle ruote e poi materialmente uno dei, uno dei miei lavori quando ero controllore era fare questa manovra, caricare a manina i dati, stando attento a non scambiare le cifre e poi dare l'ok e il satellite manovra e vedi Gia. telemetria piano piano che si sposta e poi viene fatta una valutazione si fa una mappa stellare guardi le stelle intorno a te e da quello intui, il software calcola dove sei messo che è come si orientano tra l'altro i mezzi spaziali guardano le stelle c'è una, un catalogo stellare che ti dice esattamente dove stai guardando quindi se vedi questo è perché sei girato così sostanzialmente
0: certo, certo Guardando il cielo, che è il loro lavoro. Guardando il cielo, sì, sì. E le, le ruote Guarda. girano con corrente elettrica.
2: Corrente elettrica, abbiamo
0: pannelli, pannelli fotovoltaici
2: solari. con batterie, quindi carichiamo le batterie e certo. poi i motori elettrici sono alimentati dalle batterie. Sono
0: batterie che durano di più di quelle dell'iPhone, direi. Oh, <ride> sì. In questo caso <ride>
2: 23 anni. Però lì hai... sono, sono favolose, sono favolose cosa riescono a fare. Ci sono anche le eclissi per i satelliti come quelli che girano attorno alla Terra, quindi addirittura sono sufficienti a dare potenza elettrica non solo durante le manovre, ma in generale, per coprire anche i periodi in cui il sole non c'è, i satelliti comincia a raffreddarsi, si accendono dei, dei riscaldatori per mantenere un equilibrio termico che ed evitare funziona, di rovinare certo. la ripresa fotografica. Immagina certo. quando si
0: eh sì, raffreddi
2: un CCD per fare delle belle foto, anche gli appassionati di astronomia a Terra lo fanno, lì va tenuto un equilibrio tecnico, per, termico per avere la perfetta fotografia spaziale. La foto spaziale. migliore
0: possibile, uh. certo. certo. Esatto. E, invece, e quando finisce l'idrazina o quando la batteria va va a frusta, viene decommissionato eh. il satellite o si riesce La, senza a... Senza
2: batteria, eh, guarda sì sulla carta, mm. ma di fatto no. <ride> Ti Riuscite a riciclarlo? No. Mm. Riusciamo a farlo volare uguale. Ah. Eh, Integral, è un fatto pubblico e ha finito l'idrazzina completamente mm. e quindi in collaborazione un po' con appunto, gli ufficiali di dinamica volo hanno ideato un modo per sfruttare la pressione solare quindi immaginati ma la pressione penso. dei fotoni che colpiscono sì, come i... fosse una
0: vela solare
2: esatto, mm. più le ruote di reazione quindi modulando queste cose in maniera totalmente passiva senza più avere la possibilità di accendere i thruster con una, ovviamente una diminuzione di produzione scientifica certo. perché hai dei movimenti più limitati ma riescono a manovrare ancora oggi e a produrre dati, perché la parte strumentale e di software di controllo è completa. Quello che è stato fatto da un punto di vista tecnico è stato lobotomizzare l'unità di gestione delle emergenze. Su Integral è sostanzialmente utilizzava per non sapere: ah, poi le modalità di emergenza si può spiegare in due parole per far capire mm. meglio: eh sì ma...
1: infatti, c'era questa parola buttata lì.
2: <ride> in modalità di emergenza è una tipica modalità di tutti i satelliti dove qualcosa di veramente anomalo viene percepito a bordo, e il satellite, per non saperne leggere né scrivere, di fatto cosa fa? Interrompe qualunque osservazione scientifica stia facendo e si dispone con l'attuatore più sicuro che ha, in questo caso i truster con i pannelli fotovoltaici a 90 gradi verso il sole, quindi per massimizzare la risorsa numero uno per Mm. sopravvivere che è l'energia solare che alimenta pannelli e batterie e aspetta comandi da terra quindi tu a terra ti fai la diagnosi e quando ti è chiaro cosa è successo e hai eventualmente sistemato la la, la sorgente del problema comandi il satellite fuori dalla modalità di emergenza e ritorni al controllo con le ruote che ti consentono di puntare senza vibrazioni in maniera molto fine verso la zona da osservare senza thruster, senza idrazina te questa cosa qui non la puoi fare più e quindi si sono inventati che un spettacolo. modo per usare le ruote anche in modalità di emergenza lobotomizzando l'automazione che invece tagliava eh, l'uso delle ruote e utilizzava i thrusters semplicemente per puntare verso il sole invece ora Integral di fatto non ha più modalità di emergenza di fatto ha finito il carburante quindi potrebbe essere decommissionato domani è stato messo apposta su un'orbita che nel 2028 lo fa rientrare in maniera diciamo naturale senza C'è. correzioni di orbita e lo manovrano
0: col sole le ruote e, fan, tutto fantastico. questo quindi è stato Bellissimo. riprogrammato cioè non era una cosa prevista quando no, è stato lanciato zero. è una roba che è stata no. ideata progettata e programmata quando si è arrivati a, al, al punto di dire questo qui che cosa ce ne facciamo che figata eh, proviamo, alla fine cos'hai da perdere? Il satellite certo. sulla carta era già
2: finito, eh certo, ed è certo. il momento perfetto per la fantasia dell'ingegnere che dice che non chissà. ho mai potuto farla sta cosa. Vedi. Proviamo, il management ha detto ok, non abbiamo di fatto nulla da perdere, provate e ha funzionato. Quelli queste... invece senza batterie sono i cluster. <ride> ah, dimmi,
1: okay. dimmi No, no, scusami, vai Gesù. I cluster, cluster,
2: cluster sono, quattro, sono tre satelliti che studiano il campo magnetico terrestre, di fatto volano informazione. E sono talmente anzianotti, poveracci, sono, primi, sono quelli che, i, i cui gemelli sono esplosi nel primo Ariane 5, che è esploso ah, per, okay. un, per un bug software. Tra ma l'altro. dai, un, ma dai. Un overflow, sì, un overflow. Uh, il, il missile, Vabbè.
0: l'Ariane francese.
2: Sì, 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 se vai a cercare il, primi, il primo lancio su, su YouTube o comunque sul web vedrai che è esploso e l'indagine ha scoperto che c'era un, ba, un baco nel software che ha fatto ha di fatto cambiato il segno all'unità inerziale e il razzo invece di, di volare verso l'alto a un certo punto ha cominciato a girarsi per volare Usti. 180 ⁇ di, in
0: direzione Usti. verso terra diciamo... No? Beh, di bug eh, esploso è da so, esploso da solo o l'hanno, o l'hanno no, l'han terminato? l'hanno, l'hanno terminato, l'han terminato per evitare i sì, danni sì. a terra. Sì, Pensa sì, sì, che roba. E c'era, c'erano già i sistemi di controllo di versione del software con la, con la funzionalità Blame, <ride> perché sarebbe stato... <ride> chi è
1: stato? <ride> uh,
0: lo, allora,
2: sicuro c'è... un Sicuro, perché qui siamo come le, sai, come in quelle, quelle, quelle quasi ironie che si vedono nei film in cui tutto viene documentato. documentato da, eh, immagino, immagino, archivi è proprio così. Quello è vero, quello è proprio vero. Viene documentato tutto. Ogni in riga super di codice c- deve,
0: deve tutto, avere tutto, una tutto. spiegazione. E, e sapere tutto, chi l'ha scritta tutto, perché,
1: ehm.
2: perché. come mai. E si impara ovviamente dagli errori, si impara. E in effetti, poi non è più successo nulla per quel motivo lì, quantomeno. <ride> Beh, eh, era successo classe... un
1: altro razzo che aveva. Mm, Calcolato uno in metro al secondo, l'altro in. Vedi che anche in Nasa eh. non è
2: che sono. Eh? Quelli, quelli sono, sono quelli che Ce vogliono tirano, contare ma... in metrico eh, e in imperiale no? ecco e poi non si sono messi d'accordo e c'è un po' di differenza a un certo punto. No, no, tutti abbiamo. Non possiamo come dire throw the stone perché abbiamo veramente un po' tutti qualcosa sulla coscienza a livello di, di esperienze. Si impara e poi si evitano questi errori, magari se ne fanno di nuovi. Ma i cluster hanno di fatto esaurito la capacità delle batterie di essere ricaricate, non tengono più la carica perché hanno superato super mega abbondantemente il numero di cicli e quando vanno in eclisse perché orbitano intorno alla Terra e quindi a seconda di come l'orbita è emessa diciamo così in un certo periodo dell'anno muoiono. vengono nascosti sono die- muoiono muoiono letteralmente mm. mm-hmm. e quindi Fingo. quello che, su- che hanno imparato a fare eh, in, in, diciamo, il loro team di controllo è stato ripristinare lo stato del satellite da zero, ma da zero veramente come se si fosse eh. appena staccato dal lanciatore nel giro di circa un'ora e mezzo eh, prima a mano e poi automatizzando tutto con Python e o degli script. script che figata sì, sì. veramente una figata, se vedi la parte tecnica di, di come l'hanno scritta sta cosa è entusiasmante per un nerd informatico
1: veramente
0: bellissimo vedi che l'umanità fa anche delle cose belle almeno lassù, no? un po' più belle di quelle che vediamo meno edificanti qui <ride> sulla crosta sì, per resto. Sì, 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 assolutamente l'ingegno umano è capace di delle robe e che diventano delle cose talmente eh, complesse e specialistiche eccetera, che sono meno accessibili al pubblico no? mentre, non lo so se tu pensi ai, ai picchi della creatività umana nel passato no? in qualsiasi campo se tu pensi a Galileo o pensi a Mozart cioè, hanno lasciato delle cose che sono spiegabili alla gente già quello che hai spiegato tu i digitaliani lo capiscono gli ascoltatori di Astronauticast non ne parliamo ma il 99,9% della popolazione generale Boh, diciamo eh, farmi, farmi un cicchetto
1: sì. è per quello che lo spazio è affascinante è <ride> no? qualcosa di eh, eh, appunto sì. già ancora da esplorare ma anche da esplorare da quel punto di vista di scoprire come fare a fare queste cose come si possono eh, risolvere piccoli problemi che sulla terra probabilmente sono banali perché effettivamente vabbè c'è un bug software riprovo, riavvio e invece una volta che hai finito la batteria e sei a centinaia di migliaia di chilometri da casa eh, insomma e sono problemi fa... di altra natura eh.
0: mm. e adesso non fai più Beh. il controllore di volo dei satelliti? no,
2: no, no, ho fatto due saltelli mm. sono a un certo punto sono stato diciamo promosso così a, a coordinatore del, del lavoro dei, eh, dei controllori e ad analista si chiama così tecnicamente del satellite Gaia immagina, qui possiamo forse introdurre un attimo il sistema di controllo se vuoi dei satelliti sì, che sì. mi serve per spiegare un po' Benissimo. Anche... sì eh, se tu sei un controllore sei l'utente del sistema di controllo sì. ti danno questo sistema un software chiamiamolo il gestionale dei satellite se vuoi e okay. dove hai appunto un software che capisce cos- sa come trasmetterti i dati che arrivano dal satellite si chiama telemetria di fatto è un cruscotto multi- a-, a-, a multiparametro quindi immaginati un software che ti consente di personalizzare il cruscotto della tua auto ok ci sono da un satellite almeno allora nel caso di Gaia 64.000 parametri di telemetria.
1: Ah, <ride> però. Esatto. Okay, ecco quindi... perché trasmette, dicevi 8 gigabit, no? quindi... eh, quello, quello, que- no. La
2: telemetria solo del cosi- che si chiama housekeeping, cioè quella sì. che si, il satellite si divide in due parti. Eh? Partiamo dalle api, dai fiori. Il satellite lo poi divide tutti i satelliti in due parti principali: la parte del payload che ha sul suo strumenti scientifici e fa quello che il satellite è stato progettato per fare e poi la cosiddetta platform che se vuoi è un po' comune a tutti i satelliti da James Webb che è appena arrivato e fa cose fantastiche a, a, appunto, ai cluster poverini che compiono 25 anni tra un attimo e di fatto lì c'è il computer di volo che capisce come manovrare come misurare temperature e vari parametri e spedirtele a terra? E come eseguire i comandi che gli mandi? Questi qui eh, eh, è agli attuatori, gli attuatori ovviamente. È, la, è la base. Spesso cioè, questo cioè, riesce a registrare
1: 64.000 parametri, cioè, non sì, riesci sì. a immaginare quanti siano. Cioè...
2: Sì, sì, hai quindi un software che ciclicamente, con un bus, creato apposta, si fa il polling di tutto quello che ci ha attaccato sul bus e dice: Allora, te come stai? Te come stai, te stai? Te stai? Dammi, le tue co- dammi i tuoi dati, dammi i tuoi dati, mette tutto insieme costruisce dei pacchetti similissimi da un un punto di vista teorico a quelli dei protocolli di rete, fa l'encoding di queste informazioni su una portante a una certa frequenza con un'antenna che opportunamente direzionata verso terra ti spara tutte queste cose. Un'altra antenna ovviamente è lì pronta a sentire quello che tu gli mandi da terra. Il sistema di controllo riceve... Il dato cosiddetto housekeeping, quindi lo stato di salute della piattaforma e di tutto quello che del payload sente, ma da un punto di vista tecnico, cioè la macchina fotografica è troppo fredda, troppo calda, non guarda il dato scientifico, che viene giù separatamente. Mm. Quindi come controllori noi ci occupiamo di fare l'autista dell'autobus, ci personalizziamo il il cruscotto, abbiamo dei cruscotti preparati da chi ha, ha scritto il software eh, che contengono i parametri principali puoi immaginarti, ma poi se vuoi puoi scendere di livello mm. su, in qualunque modo, esatto e tra l'altro ogni, ogni Specon, che è lo Spacecraft Controller lo, lo compatti in una sigla diventa uh-huh. Specon si crea un po' la sua collezione di cruscotti, certo. perché di fatto quando sei in turno tu, sei responsabile, ti configuri il sistema perché ti dica ti esattamente quello che tu vuoi certo, sapere. Certo.
0: E eh, ti faccio e una domanda risalvi. per, per, per Devi, visualizzare, vai, per vai. permettere ai nostri ascoltatori di visualizzare. E, f, mm, no, fisicamente no, perché non è fisico, ma... Eh, Graficamente, ecco, e da, dal punto di vista de, de, dell'interfaccia, è un'interfaccia mouse e eh, tastiera e sì, sì, sì. puntatore eh, tipo quelli che abbiamo sui sistemi operativi classici da, 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 da casa? Sì, eh, allora, sui satelliti
2: più vecchi è basato su un sistema Sun Solaris, vedi tu, okay. eh, è interfaccia grafica Mosaic. Ok, okay, okay. Cioè okay. siamo nella... Sì, sì. abbastanza preistoria dell'informatica, sì, sì. però eh, funziona sì, sì. perfettamente esatto. anche perché... Apro una piccolissima parentesi: siamo abituati alla dinamicità dell'astronautica moderna di Elon Musk e altre start-up che vanno a 2000 all'ora. Uh-huh. L'ambiente istituzionale sia ESA sia Eumezzat, e- e- ma eh, NASA, Anche NASA viaggia ecco. a tutt'altra velocità ed è un mondo, se vuoi, opposto, quasi la catarsi, un mondo estremamente conservatore. Per una serie di ragioni che possiamo discutere,
0: predilige forse la stabilità Eh, e la sicurezza piuttosto che se funziona non si dismette,
1: esatto
2: esatto. E quindi è stato anche arriviamo al punto che non trovi più i sistemisti di Oracle che si è comprata Sun. Uh-huh. Eh, eh, per fare manutenzione a nulla Quindi a un certo punto sei obbligato Se la tua missione continua a inventarti un modo Per virtualizzare quelle macchine lì eh, con le... Comunque sì, per tornare Scusa, io parto sempre per voli pindarici Ma per tornare a quello che mi avevi chiesto, Sì, è a mouse Puoi controllare tranquillamente tutto Con eh, classico mouse e sistema finestre Anche se è Mosaic, sì. è pur sempre
0: un sistema certo, a finestre Certo, è no, un Windows Manager certo.
2: ehm... Hai sostanzialmente il software di controllo diviso in alcune parti fondamentali, il cruscotto che abbiamo discusso fino ad ora, in cui immaginati una schermata divisa di fatto in in, 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 in tre colonne, nome del parametro, descrizione del parametro, valore del parametro in questo momento. Okay. e questi sono però delle, delle schermate intelligenti perché? perché anche i colori vengono usati per comunicare sì. lo stato della macchina, quindi non solo il valore che so una temperatura sì, se un, è un tranquillo chiuso. verde,
1: sei in parametro se ave, se ave, inizia a esatto, diventare arancione o rosso verde certo, ok, certo.
2: giallo mm, rosso, rosso
1: lampeggiante direi che qualcosa <ride> okay. forse esatto, okay. Esatto. Okay. schermo nero, aiuto <ride> schermo nero. e sono dati,
2: <ride> <solo> dati numerici <ride> o anche grafici? Sono dati sia numerici che grafici grafici. Puoi puoi visualizzare Immagina che tu puoi crearti un pannello Proprio anche come su interfacce moderne Dove o puoi fare Una una serie Quindi hai una data, ora, nome, parametro Valore e questa serie piano piano Ogni tot secondi a seconda della frequenza In cui quel parametro viene giù dal satellite Si popola Oppure dici, ok, plottami questa, questo ecco. dato che può cioè, essere una sì, temperatura e ti crea L'andamento il classico... della
1: temperatura nel tempo, esatto. ad esempio Temperatura
2: su, sulle Y, tempo sulle X E tu vedi il, il tuo andamento Che tra l'altro è utilissimo per capire se una co- come si sta evolvendo qualcosa eh, E poi, sì, altrimenti hai, hai la possi- ognuno di questi cruscotti ha un nome Quindi tu nel sistema di controllo Se li hai, hanno un nome che ha un significato Quindi poi c'è una cosiddetta naming convention un po' per tutto quindi i parametri non si chiamano a caso, le schermate che ti salvi non si chiamano a caso. In, durante l'addestramento impari che, che, ne so, che il sistema di guida inizia sempre per A, quindi anche le schermate, i comandi e i parametri del okay. sistema di guida inizieranno per A. Poi c'è di solito un codice numerico che ti dice qualcosa in più, ma già solo il nome di quella certa cosa ti, ti dà un'informazione. E poi, sì, appunto, il tuo compito è quella di. È quello, hai un, un sistema di allarme uditivo, perché ovviamente immaginati. Oh, okay. Qua, quanti ne puoi guardare? poi specie se lavori eh, su certo. più satelliti certo. ci vuole qualcosa che attiri la tua attenzione se in quel momento sei occupato diciamo, con un e qualcosa succede su XMM vuoi qualcosa che attiri la tua attenzione oltre al colore ma anche un bip 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 e quindi c'è un tono personalizzato una delle esperienze più strane che abbiamo fatto è stata una, un gruppo di studenti dell'università olandese di Delft che sono venuti a fare uno studio sull'efficacia dei sistemi di segnalazione in eh. sale controllo no. multisatellite perché, perché tu sei l'unico pisquano in turno Hai X stimoli E a un certo punto cominci a saturare E a ignorare anche cose che A, un,
0: ah, non, a una persona un... ah, okay.
2: diversa Potrebbero attrarre molto di più O molto meno Come possiamo ottimizzare il tuo livello di attenzione certo. Se tu immagini che un turno di notte Che inizia alle 8 di sera e finisce 10 ore dopo richiede che tu sia attento e vigile ma non puoi pretendere la massima attenzione Continua, per un intero certo, turno di notte serve certo. un modo interess- intelligente per attirare l'attenzione del controllore avete Quindi provato con le
0: scosse elettriche era, era un'idea Attaccati dove <ride> z- z- <ride> z- <ride>
2: <ride> abbiamo discusso più volte di mettere una dinamo che, che il controllore deve attivare per tenere acceso il suo schermo quindi ecco. devi pedalare, non puoi dormire devi pedalare in continuazione so rispe- che tempo
1: fa usavano z- una sequenza numerica da inserire ogni 108 <ride> minuti ma quella non, è, non
0: era finita benissimo era una cosa un po' diversa sì, esatto. Bello. E, e Gaia ha un, è, è, è astrometria cioè misurate Cercate di capire dove stanno le stelle eh, in, in, in posizione tridimensionale, cioè cercate sì, di ricostruire: fa una
2: mappa tridimensionale di oggetti stessi. Quasi, Cioè di oggetti stellari eh, okay. eh, e, e di fatto sì, sì, è una cosa molto particolare È un po' deludente Da un punto, se, se mai verrete a trovarmi e ve la faccio vedere È un eh. po' deludente perché non c'è la foto Sai, Di solito arrivano queste persone Che tutti sì, si che sono, senso. come dire, spoiled Sui libri di astronomia no? Che hanno visto queste magnifiche fotografie ah, certo. Dici: Ti faccio vedere Gaia Un satellite da un miliardo e mezzo di euro Che fa roba pazzesca Una mappa 3D dell'universo e poi non hai una foto da fargli vedere perché il dato viene scaricato in maniera grezza e deve essere fatta post produzione. E c'è un eh, ma infatti un immagino. mucchio di scienziati che fanno solo questo. Di Volevo
1: tornare a quello che dicevi prima dei 19 pixel di risoluzione. Sì. E, e poi noi vediamo appunto, adesso che sono uscite sui giornali, queste foto meravigliose. Vabbè, sono cose
0: diverse. E lì, tu, no, lì però diverse, effettivamente
1: sì. c'è scritto: questa foto è stata elaborata unendo tante foto. Quindi di fatto, sì. noi quello che andiamo a vedere. Noi, comuni mortali, sul sito del Corriere della Sera o rilasciato dalle agenzie spaziali, sono sempre delle elaborazioni artistiche. Sì, in un certo sì, senso. sì.
2: sì, sì. Uh, più che artistiche, diciamo, elaborazioni che ti dal dato grezzo, decidi che cosa fare risaltare. Ma è un po' come le foto digitali, se ci pensi. No? Certo. Hai, hai, hai un dato grezzo, e poi tu, attraverso l'elaborazione del software, Ovviamente non puoi come dire, interpolare, a parte per fare foto di pura divulgazione, che non c'è problema se fai interpolazioni, chiamali come vuoi tu. Ma dal punto di vista della produzione scientifica, quello che fai è risaltare, cesellare il dato che vuoi e magari prendi. Hai, perché magari a bordo dello stesso satellite c'è più di uno strumento. XMM, per esempio, ha cinque strumenti, tutti collimati, quindi guardano tutti dalla stessa parte, ma sono sensibili a, a zone dell'energia diversa, elettromagnetica certo. diverse. Quindi tu puoi scegliere di attivare o disattivare il canale di quello specifico strumento lì o dedicare tutta la banda disponibile solo a uno che è particolarmente sensibile per quella fascia di raggi X che vuoi guardare disattivando tutto il resto e quindi quella foto sarà più povera di eh, come dire, di ampiezza di dettagli, ma raccoglierà molta più luce su uno specifico dettaglio, quindi un, per quello a
0: volte si combinano fonti eh diverse. Sì, perché ti dico una cosa: in, multiplexare. Va? In, ecco. in, diagnos- esatto. in diagnostica per immagini, cioè in quella che comunemente la, 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 la gente normale chiama radiologia, si fa la stessa cosa. Quando tu dici mm. vado a fare una PET. Eh, può essere capitato di avere qualche conoscente o qualche parente che generalmente per problematiche tumorali vanno a fare questa PET. La PET è una roba eh, eh, tomografia a emissione di positroni, è una specie di TAC ma eh, fatta misurando con un detettore di questi positroni emessi da una sostanza che si, si inietta senza fare. in realtà vede delle cose che la TAC e la risonanza non possono vedere ma ha una risoluzione orribile E allora Mm. di fatto si combina con la TAC, si sovrappone al al, al medico, al radiologo, arriva poi un'immagine dove c'è una sovrapposizione di un'immagine TAC con un'immagine PET e dalla, dalla sovrapposizione delle due cose vedi i vari traccianti dove finiscono nelle varie strutture e quello che mi racconti che si fa in in queste osservazioni astronomiche è è molto simile ci assomiglia molto alla fine sono sempre sempre dei sensori e dei rilevatori che ti dicono che cosa arriva, da che direzione
2: esatto, poi con la luce ragazzi si fa una roba pazzesca nel senso che scomponendo la luce nelle sue componenti, analizzandole con strumenti sensibili a cose diverse potete guardare il colore di una stella ma anche derivare il suo movimento che poi è quello certo. che fa Gaia uh-huh. eh, tra l'altro so che qualcuno sarà rimasto deluso che non si possono vedere foto di Gaia, si può fare di molto meglio e allora per le famose note dell'episodio Franco poi mm. ti passerò un link mm. C'è un software open source scaricabile o eseguibile su uh-huh. Windows e penso anche su Linux perché è basato su Java che per chi ha un Oculus Rift o, come, o comunque oh. un apparato di immersivo vi ecco devo dentro una bolla <ride> trasparente All'in- in qualunque ambito esplorato da Gaia nella mappa 3D potete essere Bello, in esperienza immersiva immersiva Oh, che forte. esattamente è una roba assurda io l'ho provato ed è da, pelle, è quasi da,
0: da, da, da non lo so come dire Se sei noi, dentro una bomba trasparente questi, abbiamo questa immagine spazio. dello spazio che, che è piatta che, che, che è orribile no? da, per noi è poetica guardi il cielo però è come, è come la vedevano nel medioevo no? un telo nero con i, puntini, con i puntini colorati no un cacchio però il nostro cervello non riesce facilmente ad astrarre e a percepire la tridimensionalità nel momento in Qui ti ci vedi in mezzo sembra di essere sull'enterprise di Star Trek che viaggia da, 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 un, da una stella all'altra, pazzesco.
2: È stata un'esperienza fenomenale anche perché eh, immaginati la persona che di fatto controlla il satellite non lo vede il dato grezzo noi per completare anche un discorso che era rimasto aperto noi, noi ti dicevo facciamo gli autisti degli autobus il dato scientifico, noi facciamo il router lo prendiamo da un specifico canale di telemetria e così come arriva lo giriamo telematicamente al centro scientifico dell'ESA incaricato di elaborarlo nel nostro caso l'ESAC che è un centro di studi in Spagna eh, a Madrid che si occupa di eh, dati scientifici delle, delle missioni interplanetarie e anche delle missioni di, di astronomiche ma c'è tutta una catena di, di, di scienziati appunto, che consuma questi dati non solo perché li hanno richiesti a livello universitario ma anche perché proprio fa- si occupano delle macchine che ne fanno l'elaborazione um, per eh beh, noi insomma, di fatto Francesco... non sappiamo il nostro prodotto, abbiamo assaggiato mm. il prosciutto, il salumiere che assaggia il prosciutto eh. che ha sempre affettato senza mai mangiarne una fetta <ride> eh, non so certo, se... certo.
0: che roba certo. irriverente che ho detto pazzesco no. pazzesco, mamma no. mia. <ride> ah, il
2: prosciutto ma dai che. vabbè Magari questa togli, dai. No, no, io non tolgo mai niente, non tolgo mai niente, mai lo so. no, anche perché belle, hai esplicitato in maniera succose. chiarissima: no, così, alla così alla la stretta allo stomaco, l'abbiamo sentita tutti prima eh certo, esperti di astronautica, eh certo, la, la bombetta, così
0: bella, sto, bella storia, bella storia. Qualche, qualche, non lo so, episodio curioso, qualche aneddoto, qualche, qualche roba, qualche roba divertente. Sì allora anche questa è pubblica quindi la posso raccontare si trova
2: <ride> sempre, eh, eh, sempre col dubbio. è stato il mio istruttore il mio istruttore mi ha raccontato una storia senza dirmi all'inizio che il protagonista era lui eh, di una delle disavventure più da, da, da brividi che sono successe a XMM che ha sostanzialmente per per come gira intorno alla Terra ha solo una delle sue due antenne immagina che ne ha una montata sulla testa e una sulla coda e una sola di solito è in vista della Terra e quando tu a un certo punto devi poter mantenere 24-7 il contatto con questo satellite devi poter saltare da un'antenna all'altra e quindi la radiotrasmittente ricevente di bordo il transponder è collegato a una delle due antenne con un relè fisico che, che, che ruota Anzi, in realtà sono due. Uno lato, vabbè, non importa. Comunque, un relè garantito che non si ferma nel mezzo. <ride>
1: <ride> <ride> e questo è un piccolo spoiler, temo
2: quindi cosa succede? Eh, il mio collega si prepara il cosiddetto antenna swap cioè arriva quel momento brevissimo in cui entrambe le antenne sono in vista della stazione ricevente e tu controllore mandi il comando che gira il relè in modo tale che la, il transponder sia collegato alla corretta antenna che avrà visibilità per le prossime X ore manda questo comando e puff scompare la telemetria Porca miseria. che è la cosa peggiore perché naturalmente la prima reazione del controllore è Cosa ho fatto? Ho, ho fatto una cappellata di sicuro, eh, cosa che penserei sicuramente anch'io, quindi va a rivedersi, ho mandato il comando giusto perché poi si somigliano quello che lo fa da una parte e dall'altra, insomma, <ride> ho mandato quello giusto, ho osservato la procedura in modo giusto, non ah. ho dimenticato niente, eh, no, non ci sono problemi e quindi gli è toccato fare la telefonata che nessun controllore vuole fare, che non è nemmeno vedo questo problema, ma è. Non vedo ho perso. niente, già, ho, perso perso il satellite. Satellite, okay. ho comandato il cambio di antenna e ho perso il satellite. Eh, e quindi, si, ovviamente, nel giro di pochissimo, entro un'ora, sono arrivati, hanno buttato giù dal letto, perché queste cose capitano regolarmente nei turni di notte, oh, cioè, Io certo, non lo so perché, cima, certo. ovvio no. Buttano giù dal letto tutti e va, va, insomma, per due settimane non si è più trovato XMM e tutti, ovviamente, pensavano. <ride> che fosse successo qualcosa che Forse è rotto, rotto il comando, eh. si, esatto, si è rotto il relè, oppure boh, un corto, inventalo tu qualunque cosa che, che, che frigge l'elettronica di bordo, hai finito hai salutato il satellite e non sai nemmeno perché perché è come se staccano la spina improvvisamente non cioè, c'è non, più non hai neanche diagnostica, non hai logs non, non hai, hai nulla, non puoi dire nulla e quindi cosa hanno fatto? Hanno deciso di cercare satellite in ottico hanno uh-huh. calcolato più o meno l'orbita L'hanno trovato, l'hanno visto e hanno visto Cosa? Che non era in pezzi, sembra una scena: È già poi. una
0: bella cosa, certo.
2: Ma è già una cosa, dici, guarda, almeno non è esploso Non vedo una nube di, di, che potrebbe essere Il tuo propellente nebulizzato Intorno a satellite, tutto insieme E quindi di per sé la macchina è sana E allora hanno cominciato a ricostruire dicendo Ok, quindi l'ultima cosa che hai fatto qual è stata? Mandare il comando all'antenna ma abbiamo la certificazione che quel relè lì non si potrebbe mai... meccanico, non si potrebbe mai fermare in mezzo, ha fatto non so quanti milioni di switch in prova, non si è mai fermato. Allora hanno detto, beh, non abbiamo niente da perdere, sempre per il discorso di prima, cosa facciamo? Proviamo a mandare il segnale di di giro del relè con la massima potenza possibile senza bruciare la ricevente e vediamo se riusciamo a sbloccarlo ed è quello che hanno fatto, hanno puntato una grossa antenna trasmittente trasmettendo in modo da bypassare l'antenna e farsi sentire direttamente, ah, direttamente dal, trasponder dal... Ah, dal trasponder a bordo ah, mandando per 5 volte il comando girati a destra per 5 volte il comando girati a sinistra e è tornata la telemetria
1: Clac, 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 clac E non si è capito. il finale...
2: De... Okay. Non, non si è capito. È stato un problema che qualcosa meccanicamente ha fermato il relè a metà corsa lasciandolo.
0: Com- come quando davi il pugno sul jukebox. Di <ride>
2: esatto, eh, sì, sì, di fatto sì. Ha dato un pugno <ride> di, di, ra- di,
0: di ra- cioè, riparti di radio,
2: macchina di me- <ride> Oppure, sai, l'elettroshock per i sì, pazienti sì, in arresto. Sì, sì, eh, sì, così E quindi... Finendo la chiosa della storia, eh, c'è una cartelletta. Quando tu vai in turno e fai il controllore, c'è una cartelletta con gli ordini di servizio no? che ha la precedenza su qualunque procedura. Mm. Tu la prima cosa che fai è quando arrivi in console è prendere questa cartelletta gli ordini di servizio per esempio ci sono delle eccezioni alle procedure che tu dovresti fare per varie ragioni la prima il foglio più vecchio ingiallito dallo sfogliare con con l'umettamento delle labbra da parte dei dei controllori era l'ordine di servizio che proibiva completamente l'uso del del relè perché non si bloccherà mai più ma tu ti fidi a usarlo quel relè quindi su XMM il relè non si gira più eh? E hanno e, e gio- pensa, giocano anche gli ingegneri, hanno trovato come agganciare. Quindi tu hai un transponder, un, un de- un metà transponder su un'antenna uh-huh. specifica, l'altra metà sull'altra uh, antenna e spegnendo una delle due metà del transponder cambia la temperatura, la frequenza di base di, di quella parte spenta è leggermente diversa da quella accesa e quando è il momento di fare il cosiddetto cambio di antenna che prima facevi, prima facevi girando il relè accendi pochi minuti prima il transponder, quindi il delta di temperatura tra le due, tra i due tra, metà del transponder è abbastanza elevato e riescono a sintonizzare da terra la frequenza dell'altro transponder, o quello ah, freddo urga, o quello caldo e quindi ri- hanno trovato il modo passivo di agganciare senza, la portante senza, sull'altro, senza, senza più le toccare il transponder
0: ok, che roba, esatto. che roba artigianato puro.
2: <ride> stesso transpo- lo stesso relay a bordo di Integral non si è mai bloccato, le, le stesse ruote di reazione e transponder erano a bordo di Rosetta, che come sapete è stata forse la missione più chiacchierata che ha atterrato sulla cometa, sì, sì, cioè eh, la sì. più chiacchierata dell'ESA, mai successo niente. Su XMM c'è stato questo due settimane di brivido, se, se lo
1: cercate... Si ah, trova, beh, due quindi. settimane comunque. Sì, sì dubbio, hanno, dovuto, cavolo, hanno dovuto
2: riunirsi, cercare di fare un po' di diagnosi, guardare la telemetria, ovviamente no, lì in quel momento lì... Riunisci il top, compresi i costruttori, compresi il manufacturer del, del relais, immaginati insomma, eh, c'è cioè un cinema... Da allora... non tanto per fare del blaming ma anche proprio per capire qualco... abbiamo sbagliato, c'è qualcosa di sbagliato certo. nelle procedure, non lasci nessuna pietra come che si dice in italiano, nessuna ipotesi non valutata certo. non sto certo. certo,
0: certo, sì, sì, sì. È, da, è da lì che deriva il famoso modo di dire che si usa tutti i giorni sei inutile <ride> come un relais sull'XMM classica frase che usiamo usiamo il centro spaziale sei più statico di un esatto, fantastico ispirano un casino queste cose qui sono, 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 veramente, <ride> sono veramente una roba, ci si sente veramente un po' sul ponte dell'enterprise a, a vedere queste cose qui
1: Tra eh. l'altro a livello tecnologico immagino che siano comunque tutti Strumenti comunque un po' datati rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei negozi sì. di elettronica assistamori vecchiotti, però fai delle cose totali
0: con i processori vecchiotti eh sì, con sì. interfacce che fai delle cose che, cioè, intellettualmente, sono di uno, di uno stimolante bestiale è fantastico,
2: onestamente per un nerd info info barra spaziale è il paradiso, io giuro Eh, ve lo dico con la massima sincerità a volte entra al lavoro, ti pizzichi e dici ma io sono qui, mi pagano per fare sta roba Mm. davvero mi pagano perché Eh, è fantastico Eh, quindi Eh, da un punto di vista di stipendio fare il controllore non è fantastico rispetto ad altre posizioni ma dal punto di vista dell'esperienza personale tu hai, immaginati questo eh, avere in mano un satellite come Gaia o come Integra XML ha in mano una macchina che guidi tu da un miliardo e mezzo ah, di sì. euro.
0: Ah, eh. sì a distanza è un po' come sei la, sei la pista solo, cioè, delle polistil cioè, più, po più costosa è ancora esatto. più bello è... il fatto che la guidi a distanza da, da una distanza così pazzesca è, è, una, roba, sì, sì, è una roba fantastica,
2: anche un po' da sudare molto, il mio primo turno è stato che sono entrato nella doccia con i vestiti subito dopo perché <ride> sono arrivato lavato ma appena prendi un po' di fiducia in te stesso, fai un
0: po' di esperienza è una figata, ti deve piacere il mestiere, eh, è una certo, figata è certo, è certo non è mai successo qualcosa che non avete capito che cos'era, una roba da, da x files di cui sono passati sì. gli UFO. Mm. Sì, sì, la risposta Però è sì.
2: No, No, perché è pubblico anche questo. Eh, allora, qui potete, potete cercare, se volete, un satellite dell'ESA bello mastodontico, uno dei primissimi di, di studio del, della Terra, uh, di osservazione della Terra, che si chiama Envisat, un bel giorno ha fatto l'effetto XMM, è sparito, ma non è più tornato. Usti è sparito, si si è trovato in radar e ottico, si è visto dov'è non si sa cosa sia successo è lì che si fa i cacchi suoi sparito, sì sì, è una bestia, tra l'altro enorme, enorme, grande come un autobus e Eh, e non sappiamo ci sono delle ipotesi ma non sappiamo perché di fatto senza dati sono tutte pure speculazioni
0: e non non si può materialmente perché ci sono dei rischi oppure semplicemente non ne vale la pena economicamente di che ne so, organizzare una missione spaziale che vada in qualche modo ad accedere, a portare un omino che ci entra dentro e che scarica la la, la scatola nera o che cerca di riattivarlo.
2: Penso sia di fatto in Europa oggi non esiste questa tecnologia, abbiamo in preparazione in arrivo veramente delle tecnologie per deorbitarlo, una bestia Mm. del genere, Uh, che è anche pericoloso perché eh certo, tu immagina un satellite che muore alla fine eh della sì. sua carriera ha pochissimo propellente immaginati un aereo senza persone a bordo eh? Eh un certo. aereo che cade eh, è, è molto Può più sicuro comunque. tra virgolette se è senza propellente perché si sì, farà una, una fossa ci saranno i detriti ma non c'è un momento esplosivo non c'è... un satellite che tu lasci a metà della sua vita o all'inizio eh della cavolo. sua vita in orbita è carico di, di quintali di idrazina. che essendo monopropellente può esplodere anche nello spazio creando una nube di detriti che va a ostacolare a letteralmente diventa un pericolo per altri comprese le missioni umane quindi non certo. è stupendo eh, certo. e la, se si volesse fare una missione ammesso che si possa riattivare il cervello dopo tanti anni in condizioni estreme di temperature e bombardamento di radiazioni la cosa più saggia da fare sarebbe poi quello immediatamente di trascinarlo verso terra in maniera controllata e farlo rientrare in atmosfera perché è veramente massiccio. È una roba eh. grossa, e lì... grossa, certo. Esatto. E lì c'hai poi il dramma, tra virgolette, dei, dei controllori, di tutto il team. C'è un team di almeno una ventina di persone dietro ogni satellite che vola e che da un giorno all'altro non hanno più un lavoro. Cioè, non che li mettono sulla strada. Certo. Ma non c'è più il, il progetto non per cui più. tu lavoravi. Non c'è più. Finisce
0: sì. lì. Eh beh, psicologicamente
2: non deve essere... No. Eh, Immaginati i colleghi di ExoMars che parlavamo di ah. rover marziano mm-hmm. se, se avete presente parlo di quella missione che doveva andare su insieme al casa ciocca, l'ender dei russi esatto, e la settimana scorsa il nostro direttore generale ha raccolto il desiderio degli stati membri dell'ESA di chiudere la collaborazione quindi da che questi pregustavano a questo agosto di partire verso Marte quindi a marzo, sei mesi prima, si sono... No, sì, set, cinque mesi prima si sono trovati che, per ragioni politiche, non tecniche, erano ehm, stati decommissionati. No, so, loro ragazzi, stata raccogliete cancellata. le carte e vedremo se sarà possibile ric- riciclare in cosa. senso buono il rover con gli americani e vedere se si può fare qualcosa insieme a loro. Ma che brutta cosa! Mm, anche perché immagino
1: sì. che il controllo di un satellite non inizi dal giorno in cui viene lanciato, ma parte no, molto no, prima. No. No. ci sono lavoro. anni anni di esatto. lavoro.
2: La validazione del software è la prima cosa che fai ah, per okay. rimanere in ambito okay. digitale. Okay fai la validazione del software sia del satellite che del, del software di controllo che nasce da una versione comune a tutti ma poi deve, viene, viene tailorizzato no, che poi c'è...
0: Dart certo, è certo. È certo. Eh,
2: eh, che parte? No! <ride>
1: eh, <No! eccolo. ride> Quindi anche in ambito spaziale Dart Vader deve arrivare. <ride> eh, <insomma. ride>
2: Viene cucito su misura sul, sul satellite e sul, sulle esigenze di quel satellite e quindi lo devi di fatto stravolgere un po', eh, tagliare, aggiungere, fare, viene tutto validato, da, non solo da, viene, solo, viene fatto il cosiddetto IVNV, lo so che è inglese ma è no, vabbè, penso non esista certo, in italiano. Eh, certo. E quindi viene fatta una prima verifica sui requisiti che il cliente ti prescrive, ma poi anche quello di cui mi occupo poi oggi io di mestiere, la validazione che di fatto è di vedere se il software fa quello che dovrebbe fare quando lo usi come il cliente lo userà, quindi se se regge al al carico di lavoro di una giornata tipica di lavoro… Se regge al carico di lavoro più importante, che poi è quello del giorno del lancio, in cui in sala controllo c'hai una marea di persone che non vedrai mai più dopo,
0: che si occupano solo eh, della parte di, 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 sì, del viaggio, anche ecco. i
2: rappresentanti dell'industria, i VIP, ah, ecco. eh, il direttore generale, quindi no pressure, ce l'hai proprio alle spalle, tra l'altro, <ride> lui ha la scrivania quella no, con la poltrona in pelle umana dietro a tutti gli altri e ti guarda e dalla scel- a tutti <ride> esatto, sei a portata di schiaffo da dietro è
0: come quando durante eh... il compito in classe il prof se ne va in fondo alla classe e ti guarda esatto, e esatto, tu ti senti la nuca che, che si scalda <ride> la nuca esatto
2: <ride> sì sì, eh, validazione si fa occupa anni e anche perché non vuoi sorprese perché ah, alla certo. fine tu devi avere la fiducia più totale nel tuo mezzo, proprio perché di fatto se ci pensate gestite lo dicevo prima, un gioiello da un miliardo e mezzo di euro un miliardo di euro da cui pagato vo- con cioè le tasse di pot- facconi di tutti, sì sì anche, anche, anche di facconi sì, sì. Sì, sì, sì. tutti noi possiamo essere orgogliosi anche io che ormai è contribuente tedesco ma siamo tutti contenti di dare soldi a, a me eh,
0: nel senso a chi mi paga <ride> lo
2: stipendio no, eh, 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 è importante avere un sistema di controllo affidabile i bachi, ovviamente come in tutto il software esistono Uh, siamo i maghi del workaround in certe situazioni eh beh, ma... uh, però va bene insomma, anche perché immaginate non Ci è vuole. gestionale o Word eh, sì. usato da un trilione di persone quindi anche il livello di feedback sui bug è molto elevato non è Linux che pur essendo di nicchia comunque è una community Molto ampia che continua a
0: portare a segnalare bachi. E sono tutti interni. C'è un
1: caso nascosto, impossibile da immaginarsi: prima che Eh, salterà fuori nel monte. Gli sviluppatori sono
0: tutti interni, continuano a lavorare con voi, gli sviluppatori dei vari moduli software, sia di controllo Eh, sia di telemetria.
2: È un po' particolare. La nostra situazione. Il, il, Il progetto pilota nasce sempre in casa, in house, in casa ESA. Quindi il sistema di controllo originalissimo si chiama SCOS Spacecraft Operations System. Adesso ce n'è uno nuovissimo in arrivo che occupa le mie giornate ultimamente. Comunque è stato il nucleo originale del progetto, è nato in casa, è un, un nucleo di programmatori esperti del campo che butta giù le prime versioni e i requirements per, per poi passare il tutto a delle aziende esterne. Quindi ah, il ecco. lavoro di sviluppo iniziale viene fatto in casa e poi fai un bando di, d'appalto puro per un'azienda a cui tu consegni con l'opportuno NDA il codice sorgente e e da quel momento in poi farà lo sviluppo sia della versione vanilla, chiamiamola così, quella comune a tutti poi ogni missione si fa il suo contratto di supporto software che si occupa della manutenzione ordinaria, quindi porta avanti negli anni anche la correzione di piccoli bug, l'adattamento domandona domandona
1: fondamentale immagino Mm che i bug sul tuo san, sulla tua console Sun siano abbastanza, fra virgolette, facili da fixare, ma un bug del software sul satellite, sul giocattolino da un miliardo e mezzo di euro e compagnia, che si fa? Si eh. può fare l'upgrade, l'update cioè mi mando la versione spero che si installi eh. Sì,
2: non su tutte le componenti eh, del software non su tutte le componenti del software ma su molte parti è possibile farlo oh. Fortunatamente A a, a volte non si tratta solo di bug Veri e propri Ma anche di di software Che non è più adatto all'invecchiamento Dell'hardware su cui esegue E quindi hai bisogno di fissare certi parametri eh, Per per seguire l'evoluzione dell'hardware Che che viene comunque Eroso non è la parola esatta Ma che invecchia a causa anche dei rigori dell'ambiente spaziale a parte le temperature c'è un costante bombardamento di, di particelle ad alta energia che rovina tantissima roba tra cui anche la RAM quindi abbiamo uno scrubber per esempio che fa lo scrubbing della RAM e rileva e poi corregge con un algoritmo gli errori ti, ti fa il flip di un bit nella, nel, nel computer ti arriva un protone, ti fa il flip di un bit da 0 a 1 su un software che sta eseguendo e quel software lì crasha certo. e quindi magari se scopri che hai un sistema che a livello, a livello hardware è particolarmente sensibile a questa, all'accumulo di cariche statiche, puoi caricare un aggiornamento del software a bordo per farlo diventare un po' più tollerante tra le varie misure di mitigazione quindi è importante poi se c'è un bug del central software eh, puoi aggiornarlo è tutto ridondato quindi hai due computer non uno a bordo identici, due processori doppia RAM, doppia hard disk tutto doppio, almeno doppio tutto ridondato quindi l'aggiornamento lo fai aggiornando l'unità spenta poi la tiri su e sai che se qualcosa non ha passato correttamente alla tua validazione a terra puoi sempre ri- ripartire l'altro. con un l'altra un po' e... come
1: quando cambi risoluzione a Windows che ti dice hai 15 secondi per <ride> dirmi che stai <ride> vedendo il cartello se no torno a quella di prima ed è meglio abbastanza così
2: abbastanza simile cioè, ma Guarda, esatto. l'esperienza su Gaia è molto moderna carichi dei file veri e propri sulla ma- memoria di bassa stato solido a bordo e poi hai dei comandi per fare il load, il boot con con questa nuova, un po' come fai con i telefonini se ti metti certo. le custom ROM in un certo, certo. senso, no? Su satelliti come Integra l'XMM, che sta roba qua se la, la sognano. Certo. Immaginati che quando dovevamo programmare un certo stato iniziale degli strumenti calibrati per una certa cosa, sai cosa si faceva? 3-4 ore di RAM load, cioè da terra avevi l'immagine della RAM su un file e via radio, quindi in streaming, streamavi il contenuto della RAM. Su satellite e che ti confermava col CRC che quella certa quantità di pacchetti fosse era stata arrivata, giusto, correttamente sì. trascritta in memoria. Sì, Se sì. qualcosa andava storto, in teoria potevi rimandare quello il, pacchetto, non vali- sì. il pacchetto non validato, ma sempre per, pre- per l'idea di massima affidabilità e prudenza ti toccava ricominciare da capo. Quindi c'erano altre due ore che venivano tolte al, ah. all'osservazione scientifica per riprogrammare cioè. la RAM a bordo, quindi ah. proprio bassissimo livello. Si, faceva, si mandava su roba esadecimale direttamente in RAM.
0: Che roba fantastica! Franzi, se hai ancora una? Eh, una curiosità, una domanda, eccetera, poi lo. lo eh, perché qui potremmo stare praticamente <ride> per fare una roba ore. di 24 ore fermatemi eccetera. ragazzi ma invece fermatemi. ce lo teniamo perché è tutto materiale buono da tenere per ulteriori speciali secondo <ride> per me è un sacco profondo questo Zambianchi eh. ci, ci, uh. ci, ci viene comodo che tra l'altro mi accorgo adesso che sul video ti ho lasciato la, la, l'intestazione Giulio Cupini per tutta la puntata vabbè però. ma poteva andarmi peggio poteva andarti <ride> però parlare un po' in romanesco
1: così almeno pareggi oh, c'è Star Satelli c'è un sacco di colleghi che so di Roma eh, bravissimo no io in realtà ho due domande che in realtà mi ha alzato senza darmi risposta prima del, del, in pretrasmissione <ride> e, e una effettivamente era quella che mi ha più incuriosito, a un certo punto diceva ah, quanto sarebbe bello avere un bel centro di lancio eh, in Sicilia o in Sardegna e io dico, ma perché non eh, c'è sì. perché non si può o c'è cioè, perché non, non c'è la volontà diciamo politica eh, o perché non si può?
2: Allora allora, in teoria tu Eh. potresti lanciare anche dal polo nord ok però immaginati la terra come una grande fionda quando tu lanci commercialmente ti interessa mandare su più massa possibile spendendo il meno possibile sto veramente banalizzando e questa massimizzazione eh? la ottieni sull'equatore di fatto? Dove ah, il, okay, okay. il diametro della Terra è tale per cui la, la, il momento angolare è maggiore del movimento, eh, esatto, esatto cioè. se tu lanci in, in direzione della rotazione terrestre, la Terra fa da fionda e, ti, e ti, di fatto lanci più massa a parità di propellente oppure metti meno propellente per lanciare una determinata quantità certo. di massa, quindi da un punto di vista prettamente commerciale la miglior piattaforma di lancio sapete chi ce l'aveva? Mm. Mm. purtroppo al passato, l'Italia ma dai perché avevamo la piattaforma Santa Rita che era messa largo de, è messa a largo delle coste del Kenya
0: ma dai, è okay. di proprietà
2: penso dell'università di Tor Vergata comunque adesso mi ammazzano ma è dell'Università di Roma e eh, all'inizio della storia astronautica italiana il nostro primo razzo lanciato con il primo satellite italiano partì dalla quella dei fascisti della da, Marte famo- famosa. <ride> no no, dopo fortunat- <ride> fortunatamente, Però, <ride> abbastanza vicino a quell'epoca lì eh? il generale Broglio che, si è, che veniva appunto dalla Regia aeronautica mm, ma poi mm. si era specializzato nel creare da zero con il ministero della ricerca scientifica il primissimo programma spaziale italiano eh, lanciò da lì, perché? Perché avevamo razzi importati dagli Stati Uniti relativamente piccoli e per massimizzare il, il, la massa dei satellite di... certo. che potevi lanciare uh-huh. le mandavi su questa ex piattaforma petrolifera che Boom. adesso tra l'altro sta rifacendo SpaceX stessa cosa, si è comprato due piattaforme petrolifere, di fatto le rasa al suolo dal, dal punto di vista dei sistemi di estrazione del petrolio che non interessano più e le trasforma in piattaforme di lancio e noi ce l'avevamo e l'avevamo all'equatore quindi ah, tornando alla tua domanda Francesco Non non sarebbe super intelligente, super conveniente aprire un centro spaziale nelle nostre isole per lanciare, per fare soldi a livello commerciale, ma sarebbe intelligentissimo, immaginate un volo turistico per esempio con Eh Virgin Galactic eh, che di fatto vola con un aerorazzo che non va in orbita, fa una traiettoria, un volo di una ventina di minuti con alcuni minuti di microgravità quindi di fatto galleggi e quando guardi fuori stai volando su sopra Mediterraneo, il Mediterraneo pazzesco. a un'altezza di fatto indistinguibile per te utente eh, da uno che vola sulla stazione spaziale, cioè sei al buio e sotto di te c'è la terra curva con, con il Mediterraneo terra come piatta, il video che,
1: vediamo, scusa, come terra i video piatta, che vediamo terra terra <ride> <ride> Esatto.
2: quindi quella roba lì è stata discussa tempo fa mm. e quindi teniamo gli occhi aperti o le orecchie attese su grottaglie sulle grottaglie in Puglia, mm. eh, di rilanciare quell'aeroporto lì per farlo diventare un centro di lancio di Virgin Galactic
1: eh. Sarebbe bellissimo perché effettivamente andare in Kenya, o andare a Houston o in, in Kazakistan, insomma tutti questi posti meravigliosi non è proprio alla portata di eh sì. tutti i giorni magari un giretto in Puglia
2: quindi quello lì è plausibile, fare roba di tipo turistico. turistico senza andare in orbita, quindi anche il lanciatore è addirittura un aereo, puoi, puoi permetterti sistemi molto più piccoli, molto più semplici da gestire.
0: Ma, vo- ma voi che lavorate nel mestiere, siete gli scienziati dello spazio, tutta questa sì. corsa invece al turismo nello spazio come la vedete? Come una roba un po' fastidiosa un po'... Cioè... Oh, è polarizzante questa cosa anche nella mm. nostra community perché allora, se, se uno guarda anche un
2: po' da esperto, no, Alla fatica bestiale che hanno fatto gli astronauti chiamiamoli governativi certo. tipo per intenderci la nostra Samantha che è a bordo dell'ISS adesso Parmitano e tutti quelli che lo hanno preceduto Vittori eh, Nespoli bla bla bla, bla eh, si sono fatti non ti dico il mazzo de più perché non solo devi essere Bravissimo nel tuo settore, ma pure fortunato perché devi avere un'idoneità fisica eh sì. che non dipende dalle tue capacità intellettuali, sì, tipo giusto? non devi
0: avere una, un'otturazione dentaria o roba del genere. No, devi eh, essere sì, no, beh,
2: diciamo, devi avere, devi avere di fatto i requisiti di un pilota da combattimento. Infatti, non okay. è un caso che la maggior parte dei nostri astronauti Sono venga da lì piloti,
0: certo. perché
2: certo. hanno un'idoneità fisica di fatto quasi scontata. Se non succede niente nel periodo di selezione certo. astronauti. E invece diventa un po' più complicato se vuoi mandare a bordo uno specialista un luminare in un certo campo e non ha l'idoneità fisica che è uno dei primissimi se non forse il primo motivo di esclusione alle prove di selezione degli astronauti poi ci sono la parte psicologica e quant'altro quindi c'è una, una selezione lunghissima tra l'altro in corso adesso e a proposito di, 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 di idoneità fisica una cosa che è passata forse poco ma l'ESA sta selezionando la prima classe europea di astronauti non normodotati non
1: e normodotati. questa è una notizia bellissima è un qualcosa di
2: di proposito, eh, questa cosa viene fatta quindi sono ammesse una serie di non idoneità fisiche nel certo. senso che ovviamente se non hai le braccia per, per farti un esempio stupido
1: non puoi comincia a
2: diventare abbastanza complesso mm. muoversi in ambiente spaziale ma una persona che non ha l'uso delle gambe che ha un danno spinale una persona che è ma mamma, io vorrei usare i termini giusti, Franco. Um, un nano, come si dice correttamente? Non, un nano, eh, non è
0: un nano. Non, non, cioè sì, non sì, vuole essere Una
2: persona affetta no, da nanismo sì. non ha nessunissimo problema ad agire con eh, sistemi cioè. di controllo, a muoversi cioè. in assenza di peso, dove di fatto, anzi le gambe sono di fatto un, un peso da trascinare e un, una parte del tuo corpo che tu devi continuare ad addestrare per evitare enormi problemi al tuo ritorno. Certo, quindi l'atrofia certo, delle gambe certo. tipica eh, di una persona sì. che non usa le eh, sì. gambe già sulla terra eh. è un problema molto più relativo, relativo quindi certo. l'handicap che tu soffri sulla terra potrebbe non essere, essere per un vantaggio. handicap ho certo. un vantaggio in un certo senso nello spazio e quindi l'ESA sta selezionando anche una, la primissima classe di non normodotati, vedremo l'anno prossimo arriva infatti, la pubblicazione infatti le gambe
0: danno fastidio nello spazio infatti quando c'è stato pubblicato il bando dice non normodotati <ride> si è messo in coda anche Rocco Sifredi e gli ha detto no, non dico, no.
1: <ride> no. è, <ride> è prensile perché un pro- se non
0: è prensile <ride> non è sono un problema se ce n'hai tre <ride> le capisci tre, bene eh? che non è la no, spazio no, No. Sì, no, si
2: accettano proboscidi e non terze gambe <ride> okay, va bene. Per è per il, per momento cool, il momento più, eh, più, ci, più deep della è puntata andata,
0: è, certo, <ride> è, certo, è, certo, è certo e, e i sat- qui abbiamo detto che la chiudevamo poi si va avanti ad libito tutti i satellitini di Elon Musk che butta perché deve avere la rete internet come si chiama Starlink eh, di, 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 mm, di SpaceX farvi, sì. eccetera. No, abbiamo letto da qualche parte che Da una parte, dà un fastidio agli eh, a chi osserva
1: riflettenti chiari, giusto? Quindi sembrano per cui già chi chi, chi osserva
0: eh. da terra è infastidito da da, da questo proliferare di materiale lì in mezzo, e invece per voi che dovete portare roba nello spazio e poi manovrarla è ferraglia in mezzo e vi dà fastidio anche a voi oppure ah, è no. stampa e eh, sono articoli un po' ah, così è un Bruta- po' tipo no, no, Barberino no. di Mugello Bru- brutalmente
2: risposta eh. la risposta brutale non diplomatica ah, ah. è sì dà, dà fastidio e, dà, e ah, ecco. il fastidio aumenterà e vedrai che non ci sarà solo Musk ci sarà la costellazione di Bezos ci sarà la costellazione di OneWeb che è già in formazione
0: ci e avrà traffico. vari
2: gusci intorno alla Terra sono traffico e soprattutto però fin, allora mh, solo una cosa no, brevissimo solo mm. per dire chiudiamo quello di prima la, è polarizzante il discorso astronauti perché dall'altra parte mm. nonostante tutti questi problemi difficoltà addirittura non essere normodotati di fatto, per alcuni si dice, beh, basta che paghi e si aprono tutte le strade. Ah, okay. eh,
0: certo, certo, certo.
2: Da, per noi è, 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 ha una doppia, una doppia valenza perché è vera questa cosa, ma è anche vero che se, se, se avessimo applicato questa logica all'aviazione civile sarebbero solo poche centinaia di persone ultra ricche a prendere l'aereo. Che, che certo. può, a aereo, la popolarizzazione dell'accesso allo spazio entro certi termini, tipo appunto i voli suborbitali, è una risorsa, e questa. È una cosa certo. anche da, da tenere certo. è una risorsa per la crescita di tutto il mercato. Certo. certo. Al di là delle missioni scientifiche, eccetera, certo. la vera in rivoluzione senso tecnologico ed, del... ed
0: economico, certo, perché sì, sono sì. investimenti. L'accesso sono... dell'uomo
2: qualunque è la certo. vera rivoluzione allo certo. spazio, o quasi qualunque, insomma. Certo. Scusami, è franco. giusto, è giusto. Era una parentesi
1: Siamo arrivati in orbita, ormai è un dato assoluto che siamo arrivati, quindi può arrivare il turismo. Adesso iniziamo ad andare verso la Luna, poi andiamo verso Marte e così via. E man mano che gli, gli, gli esploratori si allontanano e, fa, e scoprono cose nuove, aprono lo spazio per il turismo, per la popolarità, sì. for, immagino. Esatto,
2: esatto, esatto no, la, è, è una grossa fonte di entrate. Così come lo sono queste costellazioni, così tac, gancio, back eh, cioè, alla domanda di, di Franco, eh, lo sono queste costellazioni, fanno un servizio eccezionale, eh, veramente apriranno la connettività globale nel più ampio senso del termine con tutte le potenzialità che questa cosa ha anche su paesi meno democratici, dove la, la, c'è, basta vedere le, la situazione in Ucraina, no? cosa ha fatto SpaceX, di fatto ha regalato certo, certo. la connettività uh, di Starlink a, a, a tutto il territorio Beh, ucraino. Poi, in, mezzo, eh.
0: in mezzo all'oceano, in cima all'Everest, oh, cioè in posti ovunque, dove, no? dove, dove, dove normalmente hai dei problemi grossi Letteralmente avere.
2: ovunque, guarda. Anche quando, se adesso vi vedete un lancio di SpaceX, eh, proprio uno di quelli che manda su i nuovi satelliti, mm-hmm se guardate il filmato fino alla fine quando il, il primo stadio torna indietro e terra sulla chiatta prima le immagini si vedevano ora sono bellissime son e eh, perché? perché? usa Starlink è... usa, usa ah. Starlink adesso sì. usano Starlink mandano giù le, le, le loro stesse
0: immagini bloccano tutti sì. i loro clienti in quelle due ore <ride> i loro Squa clienti non navigano più ah, manutenzione però, eh,
1: però loro <ride> non mi va più Netflix ah ok esatto. c'è il satellite sta scendendo esatto.
2: sì, hai, hai un doppio problema il problema dell'osservazione astronomica da terra perché noi a occhio nudo li vediamo e sono un bellissimo spettacolo tra l'altro c'è modo di Mm. vederli se poi ti interessa qualcosa da mettere nelle note dell'episodio, una guida su come trovare gli Starlink, vederli con i vostri occhietti, soprattutto nei primi giorni dopo che li lanciano, se no poi vanno troppo su e non si vedono più ma eh, c'è il problema dell'osservatorio astronomico che si trova a gestire queste scie di fatto che sono costantemente presenti nelle foto si può ovviare ah, ecco. facendo l'un- vari giorni di esposizione Per cui quel giorno lì, la, in quella zona di cielo non c'è la traccia Che poi invece ci sarà il giorno dopo E tu fai la somma di X fotografie E alla fine pulisci le singole strisciate Però oggi sono alcune migliaia Quando saranno decine o centinaia di migliaia È probabile che sarà la fine di fatto Di un certo tipo di osservazione da terra, da terra. Certo non di tutta magari dipende da cosa, da cosa studi cioè. ma di quella classica per fare la classica foto sarà un po' la fine quindi ci sarà una delle possibili soluzioni che si studiavano a livello anche di Nazioni Unite, perché poi alla fine oggi non serve nemmeno un permesso. Te poi, se te avessimo abbastanza soldi, potremmo anche noi prenderci un centro ah, e buttare su roba. Non c'è un'autorità centrale mondiale io, che ti dia il permesso.
0: Tanto io conosco uno che li cioè. sa manovrare quando ce l'abbiamo su. <ride> esatto, ci, ci sentiamo
2: amici. Non ti scordare degli amici quando avrai soldoni per mandare su i sui esatto. tuoi satelliti. Ci risentiamo.
1: Poi eh. voglio vederti a, ma- a manovrare tutta la rete di Starlink in una volta sola. Eh, e Però...
2: fanno? Guarda che quella roba qui è il vero problema, eh, sai, certo perché, perché due satelliti tre satelliti, cinque satelliti lo può fare eh, una persona sì, con un sistema di automazione di ma migliaia a te hai bisogno di, un, di un'infrastruttura software che faccia sorveglianza
0: un puntuale quasi.
2: con un esperto di sistemi che si limita a osservare un sistema di automazione che si occupa del problema perché è impossibile assumere abbastanza persone anche antieconomico
0: certo, certo.
2: per fare un'osservazione di centinaia di migliaia di satelliti, quindi l'automazione nella rilevazione di problematiche sarà importantissima e poi per gestire satellite chiamiamolo impazzito in caduta dove tu ne perdi il controllo e questo piano piano comincia a decadere cioè anche se tu pensi che nello spazio a centinaia di chilometri c'è di fatto il vuoto non è vuoto assoluto anche quelle poche molecole di gas che si propagano dall'atmosfera terrestre rallentano anche la stazione spaziale rallenta certo. anche se vola a 400 km di, di, di quota e nel tempo questi oggetti rientrano il problema è che se non li controlli più sono un proiettile non e tu devi manovrare via da loro. Non brucia, no, né allontanarti, però ti... ah, bruciano allontanarti. Bruciano, bruciano. Il problema è cosa colpiscono prima di arrivare okay, in atmosfera. Okay, okay. Tra di loro, quindi, quindi rischiano delle... di
0: cozzare con altri, altri satelliti. Con altri satelliti della
2: loro stessa costellazione, con la stazione spaziale, a seconda di dove li mettono, ah, con gente. altri satelliti che tu vorresti lanciare. La paura estrema è quella che si formi. A parte perdere il singolo satellite, o addirittura non vogliamo neanche pensarci: a un incidente con esseri umani. Ma immaginati alla formazione di un anello artificiale di. Di, di detriti sì. che ti trovi intorno alla Terra come nel film, come l'isola ecco, di plastica devo... nell'oceano come
1: l'isola eh sì, di plastica
2: sì, nell'oceano.
1: Sì. No? Che è fantascienza, giustamente, eh già, sì, magari, però quella, quella roba lì L'uomo è, non è sono... così, sciocco.
2: Magari sono particelle di metallo che sono anche grosse, che viaggiano a 28.000 km all'ora. Immaginati l'energia cinetica che ha una eh roba sì, del genere, eh cioè sì. non. Eh
1: sì. Poi tu dicevi la stazione spaziale, in realtà le stazioni spaziali, visto che comunque oh, non sì, è c'è anche quella la cinese nostra. adesso,
2: esatto. e poi vedremo se i russi davvero riescono ad andare da soli. Spoiler. Mm. 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 No? Mm.
0: <ride> non credo proprio. Mm. Eh, Ma no, magari, no,
2: cini, magari eh, c'hanno la storia che gli passa i vostri, i
0: vostri cose, i vostri, <ride> i vostri disegni ah, come lei. nei film, no? Eh.
2: Guarda, sp- facciamo un discorso, eh, diciamo ottimista, positivo. Poti- positivo. Mm. Se c'è una cosa che sta funzionando veramente bene in questo momento a livello internazionale, è la collaborazione russi, non russi a bordo della stazione spaziale. Eh. Davvero eh non ci sono state ripercussioni, a parte. Una, non posso dire le parolacce, ma una cavolata di, di mettere una, la bandiera delle due province dell'Ucraina oggi occupate a bordo. Non so se. Con la più o meno collaborazione spontanea dei tre astronauti russi, ma di fatto poi, a parte questo episodio criticabile da un punto di vista della neutralità, vanno perfettamente d'amore d'amore d'accordo, d'accordo. Tant'è che nel 21 luglio, anniversario dello sbarco sulla Luna, la nostra Samantha Cristoforetti uscirà con una tuta russa, parlando in russo, fuori nello spazio con un russo in passeggiata spaziale per fare una serie di attività.
0: Credo Quindi, che. Beh, sono pazzesco! Sono, sono delle persone là sopra di, una, di un livello culturale tale che no, eh, è, più, è più facile che riescano a intellettualizzare. A razionali- eh. Sì, ma che abbiano la capacità di razionalizzare e-, e gli strumenti intellettuali per razionalizzare la situazione e la situazione che è a terra e non far no, contaminare le due cose con poi quello che. perché poi è tifo, no? È tifo, le, le, sì, lo vediamo sì, sul, sì. sulla terra, lo vediamo. purtroppo non è una partita di calcio, è guerra, è sangue, è roba cosa, però nella comprensione generale di una persona di, di, di media o bassa cultura è tifo perché tanto non capirai mai niente di quella che è la storia della Russia e de, de, degli altri, delle cose e quelle che sono state le, le trattative diplomatiche, nessuno di noi ne sa niente eccetera. Però a quei livelli lì si riesce a, no, a sterilizzare il tifo semplicemente capendo che è una questione che si devono risolvere da loro e che con la scienza e la collaborazione su una stazione spaziale non c'entra proprio un fico secco. Eh, ed è un buon segno, no? vuol dire che... Sì, sì. Essere... Almeno una sponda sì.
2: diplomatica aperta, un canale aperto c'è, eh... c'è, anche il risultato, vedi il risultato dell'umanità. Sai quella appunto dicevi tu alla Star Trek prima, no? si nominava Star Trek l'umanità forse più idealista nella sua incarnazione di eh. di collaborazione internazionale lì è proprio il posto numero uno la federazione dei pianeti Certo. sì, di fatto è una federazione di un singolo pianeta ma di nazioni che, eh sì, che, che, che se vai, adesso s- non voglio entrare qui, se no facciamo sì, veramente sì, notte, sì, sì. ma che possono essere nemiche, bilingue eh certo. de- veramente certo. fa- fantastico quello che si riesce a fare, la guardi e dici, lì voglio- dove dovremmo riuscire ad arrivare, Come collaborazione, ed è bello che non sia ancora stato dissacrato questo ambito al di là poi di piccole diciamo piccole cose che si potevano forse evitare, ma piccole.
0: Vabbè, poi volte quella è anche propaganda o forse a terra viene, sì, viene sì, ingigantita sì. per motivi di, di, di convenienza va bene, Marco mitico, grazie uh, Gezzino, perché bisogna fare un po' di decompressione
1: come sì, quando dai. si torna
0: in superficie fanno la decompressione anche gli astronauti quando tornano a terra e devono
2: no perché hanno riabituar- un'atmosfera molto simile no, no, alla beh, nostra cioè, no, ma no, no, fanno una roba strana per uscire fuori perché abbassano la pressione nelle tute spaziali ecco. e devono respirare ossigeno puro per buttare fuori l'azoto
0: ecco vedi hanno anche loro delle, delle procedure di adattamento sì, e, sic- sì. e sicuramente le fanno ascoltando il gezzino di Digitalia no, sicuramente <ride> Marco è stato un piacere di più un'emozione ci hai portato nello spazio e a vedere lo spazio con gli occhi dei dei geek come siamo noi e come sono i digitaliani e questa è un'esperienza bellissima che speriamo di ripetere, ti abbiamo già promesso anche che ti verremo fisicamente a trovare organizzeremo qualcosa, siete benvenuti e speriamo che questo non sia l'ultimo crossover Digitalia (ride) Astronauticast ma che possiamo ricordiamo gli indirizzi Digitalia FM è quello di Digitalia e Marco se ne devo dare uno ti consiglio forumastronautico.it la
2: nostra community parlare, perché poi da lì potete brenciare, dai che ci metto un inglesismo alla fine Brenciare su tutti i nostri altri amb- attività. Eh, certo. e se
1: no uh, astronauticas su qualsiasi applicazione su twitter anche
2: che c'è la nostra Veronica che fa un gran lavoro astronauti news insomma dai scopritelo lì sopra
1: fantastico
0: <ride> direi che siamo a posto dalle misture Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
1: Un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
0: E dal Satellite Control Centrum di Darmstadt, vi saluta anche Marco Zambianchi Oh, uh. che figata, <ride> che figata! Ci siamo un presto con una nuova puntata di Digitale o di Astronauticast Ciao, ciao.
2: adastra